Gottfried, willkommen im neuen Jahr. Äh, Im dritten Jahr äh, Mittelfeldgeplänkel sozusagen. Ja, ja. Das ist richtig. Stimmt. Wie bist du reingekommen? Äh, in das dritte Jahr Mittelfeldgeplänkel. Ähm mit relativ wenig Fußball. <lacht> das probieren wir jetzt noch aus. <lacht> ich wollte gerade sagen, we will see, nicht wahr? Weil mit wenig Fußball ehrlicherweise reingekommen, nicht wahr? Also wir beide stellen ja immer wieder fest, dass wir uns ähm, glücklicherweise, wie ich finde, auch noch für mehr Sport und anderen Sport, äh, andere Sportarten interessieren als nur den Fußball. Ähm, nicht, nicht genau die gleichen, würde ich sagen, zumindest nicht in der gleichen Menge, aber ich würde behaupten, wir haben um den Jahreswechsel herum, natürlich auch im Dezember vor allem, aber dann ja um den Jahreswechsel herum, doch die gleiche Leidenschaft ähm, verfolgt und die hat mit einem Spielgerät zu tun, das deutlich kleiner und leichter ist als ein Ball. <lacht> Ach, wir sind so, wir sind so schlimme ähm, Trendhuren. Ja. Und damit <lacht> wunderschön du vielleicht. Mit einem, mit einem wunderschönen Bitte. Ich tu vielleicht, ich nicht. Ja, mit einem äh, wunderschönen äh, Schimpfwort ab in eine neue Folge Mittelfeldgeplänkel. Also das, das muss ich ja entschieden von mir weisen, weil ich, um das gleich aufzulösen, fand Darts schon cool, als äh, Phil Taylor, äh, weiß ich nicht, äh, 2000 Pfund oder sowas als Preis bekommen hat, dafür, dass er gewonnen hat. Also Ja, ja aber das ist ja das, das ist doch das Problem mit Darts, dass äh, man trotzdem immer das Gefühl hat, wenn man jetzt über, darüber spricht, dass es immer so ist, ja, ja, die WM war da und es war irgendwie total krass und deswegen, das ist ja irgendwie jedes Jahr ja. äh, im Dezember, ja. äh, finden alle Leute ihre, ihre Darts-Liebe wieder oder äh, alle, finden sie neu, alle, was ja grundsätzlich, ja. Na, aber, aber schon, es ist schon ein großes Thema irgendwie, nur im Dezember dann. Ähm, ja, und ja. aber ich, 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 würde, ich würde dem trotzdem widersprechen, dass das sozusagen uns zu, wie hast du gesagt, Trendhuren macht, weil ich würde einfach nur sagen, ist doch in Ordnung, dass man quasi einen bestimmten Sport, nur wenn das Haupthighlight dieses Sports, so wie alle Leute, die nur den Super Bowl gucken oder sowas, wenn das Haupthighlight dieses Sports ansteht, sich dem dann zu widmen und zu sagen, hey, der Sport kann auch was, der begeistert mich jetzt, wo es dort richtig um was geht, wo viel Emotion drin ist und wo es auch viel um dieses Spektakel geht, was beim Darts ja auch ganz weit vorne ist, ähm, dass sie dann sagen, da lasse ich mich drauf ein. Und, aber unter dem Jahr bin ich eher mit anderen Sportsachen und anderen Hobbys und so weiter beschäftigt. Finde ich eigentlich okay. Ich finde das, find das auch okay. Ich meinte das auch gar nicht so daher, sondern dieses, dadurch, dass Darts jetzt seit ein paar Jahren ja so in den, in den Mainstream drückt, was hm. ja irgendwie ganz cool ist, hm. ähm, dass man dadurch irgendwie immer das Gefühl hat, wenn man über sowas spricht, ähnlich wie im American Football auch, hm. was so ein gleiches Phänomen ist, ähm, dass man dann das Gefühl hat, man, man rennt einem Trend hinterher. Ja, das, Und, das, das äh, stimmt, ja. Das ist, das ist nicht so. Also wir haben da, wir haben da ja sehr viel drüber gesprochen. Ich äh, verfolge das ja durchaus auch, das, äh, auch über das Jahr. Hm. Ähm, mal mehr, mal weniger nah, weil halt mittlerweile viel auch über das Zone läuft und so. Äh, dann kann man halt die ganzen Turniere nicht gucken. Sonst würde ich wahrscheinlich noch viel mehr Darts gucken. Hm. Ähm, mhm. ja, aber, so, also, äh, ja. so, aber so beglückwünschen wir Michael Smith zum ersten WM-Titel. Ja. Und so sind wir beide in das äh Sportjahr, allgemeine Jahr äh, und natürlich auch Mittelfeldgeplänkel, ja, du sagtest das ja schon. Das dritte Jahr klingt natürlich viel cooler, als wenn man sagen würde, wir machen es seit anderthalb Jahren. Ähm, yeah. äh, so, so, so sind wir reingekommen, äh, genau, und Folge Nummer 49 äh, heute, ne, ist eine schöne Zahl und zeigt natürlich auch an, dass wir nächste Woche viel Verantwortung auf unseren Schultern tragen werden. Ähm, was auch bedeutet, dass wir heute noch mal so ein bisschen Luft holen 
können, nach einer langen Pause, wo wir sehr viel mhm. Luft geholt haben. Ähm, trotzdem muss ich dich natürlich ganz kurz darauf ansprechen, wir haben ja unter anderem diese lange Winterpause auch deswegen so früh gemacht, weil Oh Wunder, wenig überraschend, die Bundesliga und die zweite Bundesliga und die dritte Bundesliga und überhaupt ähm, die, die, der Männerfußball auch stillgestanden hat, weil weit weg Fußball gespielt wurde. Wie hast du jetzt die, diese Zeit der, der Weltmeisterschaft dort erlebt? Ähm, hat, hat dich das tangiert? so wenig wie möglich. Also natürlich kommst du nicht drum herum, wenn, wenn sowas stattfindet, dass du irgendwie über Push-Nachrichten auf dem Handy ähm, Informationen bekommst. Das heißt, ich wusste, dass die deutsche Mannschaft ausgeschieden ist und ich wusste irgendwie, dass Marokko relativ weit gekommen ist, weil das hm. eben diese, diese großen ähm, Themen waren, wo irgendwie hm. dann der Kicker Push-Meldungen -Push rausschießt. Ähm, aber ich habe das sehr bewusst so wenig wie möglich verfolgt. Also mit Klicks mit äh, Zuschauerzahlen unterstützt, weil ähm, ich das wirklich von ganzem Herzen ablehne, was da passiert. Und ähm, das ist ja was, was immer wieder auch hier in, in unserem Podcast vorkommt, dass mhm. wir sagen, diese Auswüchse, nicht nur bei uns, sondern in jedem, glaube ich, immer, wenn über Fußball gesprochen wird, geht es immer genau darum, und wie viele Lächerlichkeiten da passiert sind, auch drumherum. Also äh, so ein Gianni Infantino, der sich dann hinstellt und sagt, oh, ich bin ja, also natürlich mag sein, dass der mal gemobbt worden ist und das ist bestimmt schlimm, aber sich da auf eine, eine Stufe zu stellen mit, mit den Gastarbeitern und ja. mit äh, den Homosexuellen im Nahen Osten oder in, in Katar im Speziellen, ja. ist natürlich ähm, ja. lächerlich oder an mhm. Lächerlichkeit nicht zu überbieten. Ja. Und das soll mein Rent zu diesem Thema sein. Äh, Glückwunsch an Argentinien, sie waren möglicherweise das beste Team. Möglicherweise haben sie auch Glück gehabt, ich habe keine Ahnung. Ja, ja. Ich habe tatsächlich. Wie ging es äh, dir denn eigentlich damit? Genau. Ja, ja, genauso wie dir. Ich habe tatsächlich gemerkt, dass ich. Ähm, ich habe auch quasi das verbunden mit einer Kickerpause. Also, Kicker hm. ist wahrscheinlich äh, mit die am meisten von mir aufgerufene Webseite in meinem Browser äh, oder auf meinem Handy. Und ähm, äh, also gerade nur so für kurze Übersprungshandlungen oder Pausen. Und ähm, habe festgestellt, dass es mir sehr leicht gefallen ist, was, ja, was man ja nicht unbedingt glaubt, wenn man etwas so mhm. gewohnheitsmäßig macht, dass es mir sehr, sehr leicht gefallen ist. Ich musste gar nicht drüber nachdenken. Ich habe gemerkt, ich habe kein Interesse, ihn aufzumachen. Also es war quasi kein, oh, ich, ne, ich, ich, ich hover schon irgendwie über den Button und dann sage ich so, nee, das wolltest du ja nicht machen, sondern ich habe gemerkt, naja, ich habe ja gerade an dem, was fußballerisch Neuigkeitswert hat, irgendwie irgendwo, das hat ja gerade für mich gar keine, keine Auswirkung, kein Interesse. Ergo gehe ich auch nicht drauf. Das war gut zu spüren, dass es das also auch gibt, diese Parallelwelt. Und das Zweite ist, woran ich gemerkt habe, wie wenig Informationen, ich habe keine Push-Nachrichten, mir existieren keine Push-Nachrichten, mein mhm. Handy, äh, ich habe alles verboten. Ähm, ich habe so viele Sachen wirklich nicht mitbekommen. Zum Beispiel jetzt erst habe ich nochmal den Ärger darüber, dass die belgische Nationalmannschaft in der Vorrunde ausgeschieden ist. Das wusste ich gar nicht. Und ich dachte, das ist ja eine große Nation, die da in der Vorrunde ausgeschieden ist. Ja? Das ist zum Beispiel, natürlich die anderen größeren Sachen, die habe ich dann so ähnlich wie du ja auch sagst, natürlich auch mitbekommen, aber ähm, das zum Beispiel nicht. Und bringt mich aber zu einer abschließenden Frage, unabhängig mal davon, denn es wird ja auch wieder ähm, weitere Turniere geben. Ganz kurz, ganz kurz, behalte die Frage. Ich ja. möchte noch eine, eine, eine Sache einschieben, ähm, ja. weil du das vorhin auch schon angesprochen hast. Ja. Ähm, das hat Anzeigler auch äh, gesagt. Er sagt, was, was ihn so erschreckt hat, ist, dass, man, dass einem das nicht so sehr fehlt. Also sonst bei den WMs vorher sagte er, da war ich wochenlang schon vorher irgendwie äh, fickerig und, will, und wollte irgendwie äh, 
Es ist, das Wort gefällt dir nicht, das tut mir leid. Nein, also, nein, war, schon aufgeregt, ja, ja. war schon aufgeregt äh, und mhm. irgendwie bald geht die WM los und sagt dann dieses Jahr beim Eröffnungsspiel, da war ich überrascht, dass das Eröffnungsspiel an diesem Tag standfand, weil er das nicht auf dem Schirm hatte. Und mhm. ungefähr so ging mir das mit dieser WM auch, dass ich sage, mhm. äh, man hat überhaupt keine Lust, also selbst wenn das vielleicht sportlich ein ganz, ganz tolles ähm, äh, Turnier wird, mhm. ähm, hat man überhaupt keine Lust, sich damit auseinanderzusetzen. Ja, ich würde aber jetzt in dem Fall an Zeigler dann nicht zustimmen, dass er sagt, dass, dass ihn das erschrocken hat hat oder wenn du jetzt sagst, er hat es erschrocken, weil das klingt ja eher so, äh, hui, jetzt ist es auf einmal da. Also ich denke eher, es sagt mir sehr viel darüber aus, ähm, äh, wie wichtig die öffentliche Meinung in der Vorberichterstattung zum Beispiel auf ein Turnier, wir haben seinerzeit darüber gesprochen, dass wir äh, feststellen, dass in der Sportschau zum Beispiel so gut wie keine der großen Kundinnen und Kunden, äh, Verzeihung, großen äh, Produktanbieter, egal ob von Bier oder von Autos oder von Nutella, mit dieser Weltmeisterschaft wirbt, also mit der deutschen Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft wirbt, was ansonsten immer so war. Ja? Hm. Es gab zwar auch wieder die Sammelheftchen von Rewe, so habe ich gesehen an der Kasse, aber ansonsten war nicht viel in diesem Sektor. Also man wurde nicht eingestimmt auf die Weltmeisterschaft, weil die so einen schlechten Ruf hatte. Ja? Und das sagt mir einfach nur viel darüber aus, dass das wesentlich, wenig überraschend, wenn man ehrlich ist, natürlich mit unserem Antizipationsgefühl und dann auch der Vorfreude und bla, der Spannung auf so ein Turnier macht. Wenn das wegfällt, dann ist es so, als ob der Baum umgefallen ist, ohne dass jemand dabei war. Und man weiß nicht ganz genau, diese philosophische Frage, ob er wirklich gefallen ist, nicht wahr? Dann, dann hat es vermutlich stattgefunden. Man war halt nicht dabei. So. Mhm. Und ich finde, das ist eher, ich muss zugeben, ich finde das was Tröstliches. Mich hat das nicht erschrocken. Ich finde das was sehr, sehr Tröstliches. Dass man sich abstöpseln kann, wenn man sagt, so, ich habe da eine Entscheidung für mich getroffen. Das ist zwar etwas, was mir ansonsten sehr viel Freude macht, dieser Sport, aber hier nicht. Und dann fehlt es nicht. Aber gut, damit will ich äh, da, davon wegkommen und vor allem aber nochmal dir, es wird ja zukünftig auch deutsche Nationalmannschaftsspiele geben, nicht wahr? Und mhm. Wir vergessen nicht, dass die nächste Europameisterschaft in unserem schönen Land stattfinden wird. Und Deutschland wird der, der Gastgeber sein, als das Land, was jetzt als Weltmeister zweimal in Folge ausgeschieden ist in der Vorrunde. Darf ich das ganz kurz nochmal dir vor Augen führen? 2014 Weltmeister geworden, danach in der Vorrunde ausgeschieden, danach in der Vorrunde ausgeschieden. Und jetzt als nächstes sind wir der Host. Was, was hältst du von den ja, von den, von den ähm, Maßnahmen, die der DFB jetzt ergriffen hat? Ja, äh, ich glaube, also irgendwas musste, also irgendwas musste der DFB machen und ich mhm. glaube, dass das sozusagen den, und den geringsten Impact irgendwie hat. Mhm. Also man hat da, also das hat, das hat irgendwie sehr viel von, ähm, in, in meinen Augen zumindest, ähm, sehr viel von, wir zeigen jetzt mal Aktionismus, aber wie sehr das hilft, steht, glaube ich, noch in den Sternen. Ich glaube nicht, dass wir in zwei Jahren äh, Europameister werden. Nee, ähm, nee. Ja. Ja. Und ich glaube auch interessanterweise nicht, dass ähm, es eine ähnliche Stimmung gibt wie bei der WM 2006. Hm. Dass, äh, da, dass es da so ein dieses Sommermärchengefühl irgendwie, ähm, weil auch die Nationalmannschaft sich wahnsinnig viel Kredit verspielt hat. Also nicht nur sportlich, sondern auch mit dem ganzen Shenanigans drumherum. Hm. Ähm, ja. Und ja. auch mit dem, mit dem, mit dem Hayopai jetzt während der, während der WM, dann machen wir was und dann machen wir doch nichts und hier und da und ja. Hm. 
Ja gut, ich meine, ja, na gut, das ist ja dann diese andere Frage, was sollen sie denn machen, aber ähm, ich meine, ich bin, ich bin da sozusagen noch nicht, also ich, ich glaube es auch nicht, aber ich bin da noch gar nicht so entschieden wie du, weil äh, 2006 kam sie auch aus einer ganz, ganz furchtbaren Europameisterschaft 2004 vorher ähm, und, und 2002 war ja schon ein bisschen verblasst bis zu dem Zeitpunkt, also äh, die Aufbruchstimmung kam auch erst kurz vor der Weltmeisterschaft, also mit 2005 dann der Ankunft von Klinsmann und Löw. Ähm, weißt du, also das ist sozusagen auch noch zu früh, würde ich sagen, um zu beurteilen, ob das dann hier funktionieren wird. Ja, das, das denke ich schon. Klar, wir sind, das ist ein anderes, also wir sind, ähm, jetzt muss ich selber kurz rechnen, 17 Jahre später, das bedeutet natürlich dann, ähm, das ist nicht mehr die gleiche Zeit. Der, der Fußball hat grundsätzlich ja mehr an Kredit verspielt, ne? Stichwort Kommerzialisierung und so weiter. Also ich glaube, mhm. das war 2006 einfach noch eine ganz andere Nummer. Aber lass die jetzt erstmal noch vielleicht ordentlich gut spielen, gute Spiele jetzt machen mit den ganzen jungen Leuten, jungen Spielern und so weiter, die dann wieder Identifikationsfiguren sein können. Und äh, du darfst auch nicht vergessen, Digi, wir sind halt auch deutlich älter. Wir sind nicht mehr 14 und denken so, ey, das ist jetzt unser erstes großes Turnier in unserem Land. Und das äh, hat dann irgendwie eine ganz eigene Magie, weißt du? Wir sind jetzt einfach zu Ja gut, geworden. aber, aber die, die große Magie von der WM 2006 wurde ja jetzt auch nicht von, von den ganzen 12- und 14-Jährigen getragen. Ja aber, äh, sie ja, aber sie wurde auch Sondern das war, das, das, das hat ja, das weiß ich nicht. Äh, ja. du, hast, du hast schon recht, mir fehlte auch so ein bisschen Natürlich fehlt mir da der Abstand zu, weil es irgendwie natürlich was Besonderes war damals, ähm, das Turnier quasi vor der Haustür zu haben. Und es war das für uns jetzt, da haben wir ja schon häufiger darüber gesprochen, das zweite, die zweite Weltmeisterschaft, die wir so bewusst irgendwie wahrgenommen haben. Mhm. Ähm, aber äh, ich bin gespannt. Also mhm. ähm, darauf, dass es eine gute EM wird, ähm, schlimmer als jetzt kann es ja auch nicht werden. Nee, und sie spielen ja schließlich Gilt auch. im Übrigen auch für die nächste WM in äh, Nordamerika. Das ist korrekt, das ist korrekt. Ähm, ich meine, sie spielen ja hier bei mir vor der Haustür. Und zwar wirklich vor der Haustür, weil von hier bis zur äh, Arena, ich mag den Namen gar nicht sagen, äh, kann ich ja einen Stein werfen. Das heißt, ähm, das wird spannend. Mhm. <lacht> ich freue mich drauf. Weil ich war bei der WM 2006 ja auch bei so obskuren Spielen wie Post, äh, Posta Rica gegen Kohlen. Ja. Um, und, äh, und Ukraine gegen Saudi-Arabien und so weiter. Das waren geile Spiele damals. Und deswegen werde ich mir auf jeden Fall versuchen, hier Karten zu holen für irgendwelche völlig abgefahrenen Länderspiele, ja. wo man halt noch eine Karte für bekommt, wenn sie wieder dieses Auswahlverfahren machen wie damals. Hm. Max, und das äh, lässt uns ähm, von der unmittelbaren Vergangenheit in äh, eine noch größere Vergangenheit gucken, denn wir widmen uns natürlich auch heute wieder unserem Standing-Segment, nicht wahr? <lacht> Oder? Das Standing-Segment. Genau. <lacht> <lacht> ja, äh, ich bin, ich, äh, also weil wir ja festgestellt haben, äh, ich bin einfach wahnsinnig schlecht darin, mache ich heute mal wieder den Moderator und du musst erraten. Mhm. Ähm, weil ähm, dann stelle ich mich nicht so, ähm, wie ist das denn, dann, dann ist es nicht ganz so peinlich für mich auch. Ähm, und äh, zwar sprechen wir heute von einem äh, Menschen und ich gebe dir als ersten Tipp sofort einen Namen, nämlich Stefan. Das ist sein Zweitname. Ähm. Super. <lacht> <lacht> mhm. ähm, ein, ähm, ich würde sagen, ein großer, großer Fußballer. Ähm, und äh, dieser große Fußballer beendete seine Karriere 2008 beim OSC Lille. Aha. Dafür hat er 13 Spiele gemacht. Immerhin. Okay. Du wirst es dir bedenken können, es war nicht seine, seine, große, ja. seine große Station. Ja, klar. 
Aha. Wahrscheinlich ähm, kam er daher. Und deswegen ist er dahin zurückgegangen. Möglicherweise ist das so, möglicherweise auch nicht. Ähm, seitdem, äh, oder äh, ich, ich gebe dir sogar die Auswahlmöglichkeit, möchtest du lieber über seine Spielerkarriere sprechen oder über seine Trainerkarriere? Ist, das ist der zweite Tipp. Er war, ist äh, Trainer mittlerweile. Der ist mittlerweile Trainer seit 2008. Ähm, das, musst du, das musst du sagen. Ich glaube, wenn er bis 2008 gespielt hat, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich ihn als Trainer kenne, sogar noch höher als als Spieler. Ähm, suchst du aus? Naja, Trainer. Gut. Ähm, er hat, ähm, also was ich, meine, meine Lieblingsstelle äh, von ihm, hm. äh, die trat er 2010 an. Als ähm, stellvertretender Trainer von Brisbane Raw. Das ist lustig, ja. Okay. Ja, wie, sag mir doch mal die Nationalität. Woher kommt er denn? Seine ähm, Nationalität äh, möcht, würdest du, wirst du vielleicht äh, erkennen aus seiner ersten äh, Trainerkarriere. Da war mhm. er von 2008 bis 2010 Assistenztrainer von Azed Alkmaar. Okay. Also auch ein Holländer. Mhm. Ich also, glaube, also das auch, kann ich... Auch, weil wir das letzte Mal ja schon über holländische Trainer gesprochen haben. Kenne ich holländische ja. Trainer? Mhm. Äh, geboren wurde er in Amsterdam. Das ist schön. Und zwar am 1. Juli 1976. Okay, ich glaube, ich entscheide mich doch für die Spielerkarriere. Die könnte ich ja. mir noch eher kennen. Ja, ja, ja. <lacht> sag, mal, sag, mal, sag mal, wo er gespielt hat. Er hat äh, vor Lidl hat er, äh, gespielt von 2006 bis 2007 beim PSV Eindhoven. Mhm. Ähm, davor eine Saison bei Valencia und davor ein Jahr bei Newcastle United. Und davor bei, warte, warte, und davor bei Arsenal London? Nein. Oh, davor nicht bei Arsenal London ist es nicht Dennis Bergkamp. Oh, schade. <lacht> Weil der hat auch bei Newcastle gespielt, glaube ich, am Ende. Das, das, oh. kann, das kann, das kann oh, sehr gut sein. Schade, okay. Valencia, bevor, bevor ich dir jetzt äh, die großen, bevor ich mit, der großen, mit den großen Stationen der Spielerkarriere, ja, das kann ich so Gut, sagen, äh, bevor ich da weitermachen, ähm, nochmal noch mal zu seiner äh, Trainerkarriere. Er war nämlich unter anderem äh, Assistenztrainer der Niederlande, er war Assistenztrainer von Kamerun und er war Interimstrainer von Curaçao. Das freut mich alles total. Sag mir mal, wo er gespielt hat, damit das, 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 ansonsten wird das nichts. Okay, also äh, wir haben gerade festgestellt, es waren alles äh, Einzeljahre. Äh, mhm. Eine Saison hat er überall gespielt. Seine längste Zeit hatte er aber auch in Spanien. Mhm. Ähm, und zwar bei deinem Herzensclub. Mhm. FC Barcelona. Ähm. Mhm. Von 1998 Als bis 2004 hat er da gespielt. Mhm. In der Verteidigung? Nicht in der Verteidigung. Er hat in der Zeit 90 Tore geschossen. In 182 Spielen. Mhm. Also als Stürmer. Also als Stürmer. Als Stürmer. Frank Davor da ein Jahr um, um das Voll. Bitte? Frank Reichert? Nein, nicht Frank Reichert. Aber der hat, der hat auch bei Barca gespielt. Ja, also davor, äh, um das vollständig zu machen, seine Profikarriere, äh, hat er ein Jahr gespielt beim AC Mailand. Patrick Kleubert. Und Völlig richtig. <lacht> Und drei Jahre bei Ajax Amsterdam. Natürlich. Die beiden haben jeweils bei, 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 äh, bei, bei Barcelona gespielt. Ich weiß bloß nicht, haben die zusammen bei Barca eigentlich gespielt? Kann gar nicht sein, ne? Reikard war ja auch kein Stürmer, der war doch Mittelfeldspieler. Und Reikard war auch ein bisschen früher. Ja, ich glaube ein bisschen früher, ja. ja. Ähm, nee, Patrick Kölner natürlich, ja. Mhm. Wir das reden in der auch. Tat von Pat mhm. Wir reden in der Tat von Patrick Leubert äh, mhm. und damit 
sind wir wieder an dem Punkt. Ähm, und was ich bei ihm einfach, also seine letzte Karriere, er ist aktuell vereinslos, aber seine letzten beiden Karrieresteps oder seine letzten beiden ähm, Sachen, wo er gearbeitet hat, war als Leis äh, Leiter des Nachwuch Le Nachwuchsleistungszentrums äh, in Barcelona, mhm. ähm, nämlich von 2019 bis 2021 und als Interimstrainer von Curaçao, wo seine Mutter herkommt, sein Papa kommt aus Suriname. Ähm, und zwar ist er da äh, reingerutscht, weil Louis van Gaal, der seinerzeit Trainer von Curaçao war, ähm, Wirklich? Ja. Ach, Louis van Gaal. Ähm, okay. Und da ist er äh, reingerutscht, weil äh, äh, wegen äh, hier Dingens. Äh, äh, nein, war Hüseding, Entschuldigung, natürlich. Entschuldigung, jetzt mhm. schmeißt ich sie durcheinander, die ganzen großen Trainer. Hüseding. Mhm. Ähm, ja. äh, weil der äh, äh, Corona bekommen hat. Und deswegen war er äh, ah. kurze Zeit Interimstrainer in Curaçao. Das freut mich. Was ich bei ihm aber fast faszinierender finde, ist seine, ist seine, seine Lebensgeschichte oder die Lebensgeschichte eigentlich seiner, ähm, seiner Eltern. Denn sein Papa, Kenneth Kleubert, ähm, war surinamischer Nationalspieler und hat gespielt für den SV Robin Hood äh, in der surinamischen ersten Liga. Schön. Das finde ich, find ich ganz ja. großartig. Freut mich, dass ja. Ich finde diesen Namen so toll. Deswegen ja. gucke ich mir auch so gerne die, ähm, weiß ich nicht, die, die Tabelle der bolivianischen Liga an, weil die so coole Namen haben. Ja. Ja. Und ähm, ja, er ist natürlich der Vater, um das abzuschließen, von äh, Quincy Kleubert, Justin Kleubert und Ruben Kleubert. Genau, und Justin und, Kleubert äh, geisterte doch jetzt auch erst äh, jüngst, auch zum ich glaube bei AC Mailand hat er doch auch gespielt. Bei der AS Rom spielt er aktuell. Ja, aber der, ja, und, genau. Und Ruben spielt aktuell beim FC Utrecht. So, und damit sind wir durch das Standing-Segment durch. Ähm, ich freue mich mal wieder einen Punkt eingesammelt zu haben. Ja, ich hole das nicht wieder auf. Äh, aber wir haben, es ist schön, noch mal über Patrick Kleubert gesprochen zu haben. In der Tat. An dieser Stelle übrigens ähm, äh, müssen wir natürlich auch noch unsere, unsere, ähm, unsere ähm, Gedanken zum Tod von Pili noch erzählen. Oder siehst du das anders? Fällt mir gerade so ein. Nein, das können, das, das können wir gerne machen. Ähm, äh, außerhalb sozusagen des Standing Segments vor unserem Hauptthema. Ähm. Ich habe dazu gar nicht große Gedanken, weil es vor meiner Zeit gewesen ist. Das ist so ungefähr mhm. so, als wenn ich um die Queen traue und merke, das ist, ich verbinde mit der nicht viel, außer dass sie ein uraltes Staatsoberhaupt war. Und Pelé war der König des Fußballs in einem anderen Land. Nicht in dem Fußballland, in dem ich aufgewachsen bin, wenn du mhm. verstehst, was ich meine. Also er war von einem anderen Königreich, der König. So ähnlich wie Maradona, als der verstorben ist. Das heißt, auf einer sehr abstrakten Art und Weise habe ich natürlich, verstehe ich den, den Verlust für die Fußballwelt, aber ähm, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass mir das jetzt auf eine Weise nahe geht, über, über einfach die Tatsache hinaus, dass jemand nicht mehr da ist, den sehr viele Leute kennen. Ja. Hm. Ich finde es krass, weil ähm, Pelé in meiner Wahrnehmung immer so ein Säulenheiliger war. Das war der ultimative Fußballer. Mhm. Ähm, der war so wahnsinnig gut. Und das war im Prinzip, also ich, äh, für Pelé muss ich fast so ein bisschen mit ACDC vergleichen. Und äh, ich erkläre <lacht> dir, warum. Ähm, Pelé, wie, also auch bei, also bei ACDC kann ich mich nicht daran erinnern, wann ich das erste Mal einen ACDC-Song gehört habe. Ich wusste einfach immer, das ist diese riesig große, krasse Hardrock-Band. 
Und so ist das bei Pelé auch. Ich weiß nicht, wann ich das erste Mal von dem Mann gehört habe. Äh, ich wusste, ich weiß einfach nur immer, das war der größte Fußballer mit ganz vielen Toren und mhm. der ultimative Brasilianer. Ich habe von dem ganz lange natürlich kein Spiel gesehen oder was auch immer. Oder, mhm. oder Spielzüge. Ähm, sondern der war halt einfach immer da. Und deswegen war es äh, äh, krass, dass er dann, dass er jetzt quasi nicht mehr da ist. Nicht da, aber sonst sehe ich das durchaus auch so wie du. Es ist nur mhm. wirklich diese, dieser und der steht, der stand für mich auch immer über allem. Also über, also gefühlt ja. so. Ja. Ähm, alles andere kam danach. Ein Maradona kam danach. Äh, ja. Ein, ja. Ja. Die, die ganze, ein Uwe Seeler kam danach. Es war erstmal Pelé und dann kamen alle anderen. Ja, das sehe ich auch so. In, der, in dem Pantheon des Fußballs ist, ist Pelé der Zeus gewesen. Alle anderen waren seine Nebengötter. Und mit dieser wunderschönen Metapher rutschen wir mal rüber in die, in, ins Hauptthema heute. Ja, ähm, da, danke ähm, für, dafür. Äh, Max, ähm, wir haben uns überlegt gehabt, dass wir, weil jetzt an diesem Wochenende tatsächlich die dritte Liga ja schon wieder an den Start geht und wir noch also eine Woche nochmal Vorlauf haben, bevor dann ähm, die erste und die zweite Bundesliga wieder anfangen, haben wir uns gedacht, geben, geben wir heute zumindest nochmal eine kleine Bestandsaufnahme, so ähnlich wie wir es ja dann nächste Woche auch mit der ersten und zweiten Liga machen werden. Rückblick gab es schon ähm, vor unserer Pause. Bestandsaufnahme und Vorausschau in der dritten Liga, die ja von uns immer so ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird. Sprich, wir geben ihr gelegentlich Aufmerksamkeit allerdings viel zu wenig und deswegen wird sie uns irgendwann später hassen, ganz klar. Ähm, und deswegen dachte ich, Max, ähm, wenn du die dritte Liga anschaust, die Tabelle der dritten Liga, was fällt dir am meisten ins Auge und warum? Naja, es fällt natürlich am meisten ins Auge äh, der Tabellenführer. Denn das ist der SV Elversberg, ja. der mal gepflegte acht Punkte Vorsprung hat auf den zweiten. Unfassbar. Und das ist deswegen so besonders, weil der SV Elversberg ein Aufsteiger ist. Und das ist im Weiteren so besonders, weil der, ich glaube, Elversberg, weiß nicht, wann die das letzte Mal dritte Liga gespielt haben, ist auf jeden Fall verdammt lang her. Und sie kommen woher? Richtig, aus dem Saarland. Also so, die, ich habe <lacht> hab gedacht, das wäre eine rhetorische Frage gewesen, deswegen habe ich nicht geantwortet. Das, das war so aus, ob du das... Nee, ich hätte sie schon beantwortet. Ich wollte, dass du es mir, mir quasi vorweg nimmst. Ähm, ja, ja, sie, sie kommen sind ja im aus Saarland. Popligen, ja genau. Aus, dem, also, also aus einem sehr, sehr kleinen Bundesland, wo nicht besonders viel erfolgreicher, höherklassiger Fußball gespielt wird. Saarbrücken ist die andere Mannschaft, die, die da inzwischen auch ganz brauchbaren Fußball spielt. Und ja, vor allen Dingen äh, dominiert das Saarland gerade die dritte Liga, weil ja. Elversberg ist Erster und Saarbrücken ist Zweiter. Es stimmt, Saarbrücken ist Zweiter, genau. Und auch ja. das ist, also wer, wer, wer so den südwestlichen Fußball der letzten Jahre, ich spreche da auch ganz besonders von der Regionalliga West, Südwest, aus der ja beide logischerweise kommen, ähm, mhm. wer das verfolgt hat in den letzten Jahren, und ich habe das ein bisschen mehr verfolgt, weil da ja der SC Freiburg, die zweite Mannschaft vom SC, bis vor zwei Jahren äh, gekickt hat, ähm, oder zweieinhalb Jahren jetzt schon inzwischen, der weiß, dass die, das sind Mannschaften gewesen, die versucht haben, einen dieser Aufstiegsränge von der Regionalliga in die dritte Liga mal zu erwischen. Und die da aber meistens drunter geblieben sind. Das waren immer die Kickers Offenbach oder äh, ne, manchmal auch Ulm oder sowas da relativ weit oben, was sie jetzt, glaube ich, jetzt auch wieder sind gerade. Ähm, und jetzt sind die beide nicht nur überhaupt in der dritten Liga, sondern dann auch noch so weit oben, was, was total abgefahren ist. Wirklich, das kann man nicht überschätzen. Und ähm, ja, und vor allem auch, dass es nicht nur die äh, ersten stehen Spiele oder sowas der Fall war. 
Absolut. Und was ich da auch nochmal, wenn man sich jetzt mal so ein bisschen weiter die Tabelle anguckt, dann ist ja zum Beispiel, also gerade wenn man sich die Kicker-Tabelle anguckt, stehen ja immer in Klammern ein N und ein A dahinter. Ja, also die Aufsteiger und die Absteiger. Achso, die Absteiger aus der, Verzeihung. Genau, und die Absteiger aus der zweiten Liga, und das sind ja zumindest eine, also das sind die Absteiger, letztes Jahr waren der FC Ingolstadt, Dynamo Dresden und Erzgebirge Aue. Ja. Am besten steht der FC Ingolstadt da, die sind aktuell Vierter. Mhm. Ähm, Dynamo Dresden nur Neunter mhm. und zehn Punkte hinter dem Zweiten. Mhm. Und auf Platz 18 von 20 steht Erzgebirge Aue. Die sind da einmal komplett durchgerauscht, machen den SC Paderborn, möchte ich sagen. Naja, gerade jetzt so auf den 18. noch kurz vor Pausen, kurz vor Abpfiff geklettert, ne? Die waren ja ganz lange der Letzte in der Liga. Mhm. Also Mit crazy. einem Sieg gegen die, gegen die zweite Mannschaft vom, von Borussia Dortmund, ja. Mhm. Also das ist schon, das ist schon, ähm also ja, ein typisches, ne, haben wir ja auch schon an, an anderer Stelle hier besprochen, ne? typisches Phänomen von Vereinen, die eine Liga weiter runtergehen, dass das Auffangen in der neuen Liga, das Ankommen in der neuen Liga total schwierig ist wenn du einen Großteil deines Kaders ähm, durchwechselst. Absolut. Ähm, aber wenn man auf der anderen Seite guckt, geht einem natürlich als Fußballtraditionalist das Herz auf in dieser dritten Liga. <lacht> Ist dazu ähm, nicht die dritte Liga auch da irgendwie? <lacht> ja, das weiß ich nicht. Also äh, in einer gerechten Welt äh, würden, da, würden da andere Mannschaften spielen. Mhm. Ähm, aber wenn, wir, wenn, wenn man da mal drüber guckt, ich äh, gucke jetzt einfach, also Saarbrücken hatten wir gerade schon, aber Gründungsmitglied der Bundesliga. Mhm. Ähm, dann aber 1860 München spielt da. Waldhof Mannheim spielt da. Waldhof Mannheim spielt dritte Liga. Ich habe gedacht, die sind äh, viel, viel tiefer, aber gut for them. Nee, 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 nee. Dynamo Dresden haben wir gerade schon drüber gesprochen, aber dann, und jetzt kommt der Nordrhein-Westfalen in mir durch, es tut mir wirklich leid. Ja. Ne? Duisburg, Rot-Weiß-Essen. Äh, äh, der SC Werl etwas abgleich, aber ja. ja, ja, also bei Rot-Weiß-Essen kann ich das gerade noch so nachvollziehen, das war ja ein, wirklich ein, ein fast schon an Jahrzehnte grenzender ähm, Kampf von, von Essen wieder in den bezahlten Fußball zu kommen. Ähm, dass sie da jetzt sind, erinnere mich nochmal, Tabellenplatz aktuell. Ähm, 13. 13. ist gut, die waren ja deutlich schlechter, jetzt haben sie sich ja ein bisschen berappelt. Ähm, das, ist, das ist stark, das, ich wünschte mir auch, dass es für, für diese Fußballmetropole und Fußballregionen um Essen herum, auch wenn es so viele andere Vereine gibt, aber Essen ist ja nach wie vor an der Hafenstraße so ein, ein Name, ein Begriff. Absolut, vor allen Dingen, weil Essen, auch das äh, vergisst man ja heute mal ein bisschen, war ja in den 50er Jahren so mit der, der Fußballverein äh, in, in Deutschland. Ja, das ist, das ist so lange her, als dass, dass das aus meiner Sicht dann da, 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 also aber wir sind beide Historiker, wir haben einen, Histori wir haben einen Bildungsauftrag, Gottfried. <lacht> ja, ich merke bloß, ich, aber vielleicht auch das neues Jahr, neues Glück, ja? mein Jahr 2023, wir beide sagen ja immer, Tradition ist das schlechteste Argument, nicht wahr? Absolut. Und deswegen, so, wenn ein Verein da und da noch damals erfolgreich war, so ähnlich wie mit Saarbrücken, was du gerade sagst, das Gründungsmitglied der Bundesliga, dann denke ich so, das heißt gar nichts logischerweise für die heutige Zeit. Aus, wie wir beide wissen, aus, aus ökonomischer Hinsicht ist das logischerweise so, dass das nichts bedeutet. Ähm, aber, das, aber daraus abzuleiten von wegen, ach, es ist so schön, dass Essen mal wieder da und da angekommen ist, machen wir beide ja auch und ich sehe das auch genauso, bloß nicht aus diesem, ähm, sie hatten ja früher Erfolge, sondern eher, 
ah, da ist eine Fußballregion nach wie vor, die ganz lange unterklassig spielen musste, die jetzt mal wieder mehr zum Jubeln hat. Das finde ich, ist, weißt du, ist ein anderes Argument. Ich, so. ich, ich finde es auch, auch andersrum fast ähm, spannender. Also, dass ich im Prinzip sage, äh, krass, dass diese Vereine, und das ist ja wirklich weit, weit vor unserer Zeit, also Rot-Weiß-Essen war für mich jetzt nie in meiner, in meiner Welt nie ein Bundesligist, Anders als zum Beispiel unter Haching, an die ich mich noch erinnern kann, dass sie Bundesliga gespielt haben. Mhm. Ähm, da finde ich es eher krass, wenn man dann zurückguckt und sagt, okay, Alter, Rot-Weiß-Essen, das war mal ein richtig dicker Name im deutschen Fußball. Ja. Und heute sind sie nur in Anführungsstrichen oder jetzt wieder dritte Liga. Ja. Ähm, das finde ich Ach, eigentlich viel faszinierender. Ja. Wie, und, ja. und da reden wir ja nur äh, von, sag mal, sag mal, 60 Jahren, 70 Jahren ähm, Geschichte und nicht wie im englischen Fußball wenn du da dann irgendwelche Vereine hast, die 1899 irgendwie mal Meister waren. Ja. Ähm, oder auch oder auf Länderebene Schottland, die mal die, das Fußballland der Welt waren und jetzt nicht mehr. Nee. Ich denke, das kann man safe so sagen. Ähm, ja, ich, ja, ja, ich, ich verstehe, was du meinst. Ich finde, wie gesagt, das, das, das ist auch der Teil des, des, der, des Traditionsbewusstseins im Fußball, den ich auch mit, der irgendwie anschlussfähig ist mit dem ich was verbinde, der neugierig macht und so weiter, immer wieder aufs Neue, ähm, die Geschichte von Vereinen und, und Regionen äh, sich anzuschauen. Übrigens, äh, Rot-Weiß-Essen, also wer das mal nachgucken will, wann die große Zeit war, muss sich einfach nur die Aufstellung der deutschen Nationalmannschaft bei der WM in Bern angucken, ja. weil die Hälfte war von Kaiserslautern und die andere Hälfte war von Rot-Weiß. Also <lacht> Im, Im Wesentlichen, ja. <lacht> ja, ja. Äh, ich glaube, auch Saarbrücken witzigerweise war da, glaube ich, auch vertreten. Aber ähm, also das, das so als, als, ähm, als kleinen historischen äh, Funfact. Wen, wen haben wir noch in der dritten Liga, auf den du dein Augenmerk legst, wenn es darum geht, ähm, was, was jetzt die, die kommende die Rückrunde sozusagen äh, angeht? Also okay, du willst jetzt tatsächlich über Sportliche sprechen. Weil sonst hätte ich natürlich ja. noch mal den SV Meppen ja. äh, hervorgehoben, den ich Ach, ja. aus, aus irgendwelchen Auch Gründen... Gründungsmitglied, ich weiß. Nee, 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 nee. überhaupt so. nicht. Sorry, überhaupt nicht. So. SV Meppen immer, aber das ist... Das war für mich immer der Inn, also genau, nein, SV Meppen ist für mich irgendwie ähm, zum einen, weil ich da, ähm, wenn ich zu meiner Familie nach Holland gefahren bin, das liegt an der holländischen Grenze, Meppen, hm. ähm, und äh, wir sind da immer vorbeigefahren. Deswegen war das für mich immer der Inbegriff eines Dorfclubs, weil du da irgendwie, das ist im Münsterland und du fährst dann irgendwie oder ist das noch Münsterland? Ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall hm. fährst du da und da ist halt wenig, aber da ist der SV Meppen. Ähm, mhm. Deswegen habe ich, also das ist so ein Verein, wo ich irgendwie alles halbe, dreiviertel Jahr mal wieder denke, wo sind die eigentlich? Ja. Ähm, ja. Aber sportlich ähm, werden die tendenziell eher gegen den Abstieg spielen, sind momentan Vorletzter. Ähm, spannender wird sicherlich, äh, nach oben zu gucken. Mhm. Ähm, neben der ganz offensichtlichen Frage, wird Elversberg diese, diese Saisonhälfte oder die zweite Saisonhälfte genauso durchpowern können, wie sie das jetzt in der ersten gemacht haben. Mhm. Ähm, sind da eben aber ähm, auf, ab dem zweiten Platz sozusagen bis zum sechsten sind es nur drei Punkte. Das sind Saarbrücken, Wien-Wiesbaden, Ingolstadt, Freiburg 2 und 1860. Stimmt, ja, ja, Wien-Wiesbaden, die darf man nicht vergessen. Das sind also so wie Ingolstadt, Wien, Ingolstadt, ähm, sehr immer so ein bisschen Fahrstuhlmannschaft zwischen zweiter und dritter Liga, ne? Eigentlich jedes Jahr. Ähm, es tut sich da was oder wenn, dann verpassen sie knapp den Aufstieg. Anders als mhm. 68, die ja schon lange Zeit äh, ist so ein bisschen mein, mein HSV der dritten Liga, wo ich immer hoffe, dass die nicht aufsteigen, weil mhm. mir das so dermaßen Spaß macht, dass sie da in der dritten Liga spielen müssen. Das finde ich ganz toll. Was, warum aber auch immer. Woher, aber woher kommt denn dieser 
auch im neuen Jahr, ich meine, auch im neuen Jahr versuche ich dich auf Hype-Trains auf, auf, äh, aufspringen zu lassen. Aber woher kommt das, dass du das, äh, hm? dass du das, 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 dieser Hass? Nee, warte mal, das, das hatte, es, ist, es ist ein Hype-Train gegen 1860 zu sein, falls du das nicht bemerkt hast. Also das ist ungefähr so, wie du das mit Darts beschreibst. Niemand kümmert sich um 1860 und immer wenn die Saison langsam ihrem Ende sich zuneigt, sind alle auf einmal gegen 68 und wollen, dass die in der dritten Liga bleiben, so ähnlich wie mit dem HSV in der zweiten. Deswegen, äh, ich, bin, ich bin hier der Hype-Train-Kontakter in diesem Falle und du hast noch nicht gesehen, in welche Richtung der Zug fährt. Also... Das, ich, bin, ich bin voll im Trend mit, mit gegen 1860 sein. Wir sind, kommen aus München, fertig. Was muss ich noch dazu sagen? Das, äh, das kann ich ja so gar nicht unterschreiben. Was, äh, 1860 hatte halt wirklich nee, ein unglückliches nee. Händchen bei, äh, ihrem, äh, bei, ihr, ja, bei der Wahl ihres, ihres Mäzens. Ja, aber auch das, das und meistens auch die Trainer und irgendwie die Mannschaft immer, Sascha Möller ist mal so äh, ausgenommen. We ähm, weißt du, wer für mich, weißt du, wer für mich der für ewig der 1860-Trainer bleiben wird? Werner Lorand. Achso, Werner Lorand oder Uwe Rapolla. Werner Lorand. Ja, ja. mit, seiner, mit, seiner, mit seiner Tolle und ja, dem, ja. Und dem, und dem äh, Ballonseidenjäckchen. Ja. Ja. Grandios. Ich, ich erinnere mich natürlich gerne an die, als sie erste Liga gegen Hansa gespielt haben. Das waren das war große Zeiten, aber <lacht> das ist lange her. Und deswegen sind sie gut da. Abgesehen davon, das sind alles Mannschaften, die ich naheliegenderweise ganz lange als direkte Konkurrenten von Hansa angesehen habe mhm. in der dritten Liga. Und jetzt, wo du die Namen alle so nennst, geht mir halt bei jeder Mannschaft ein, ein Lächeln Durchs, über, über das Gesicht, weil ich so denke, ach cool, stimmt, die spielen nach wie vor in der dritten Liga. Mhm. So. Genau. Ähm, was ich übrigens auch ganz äh, allgemein, äh, wo wir gerade noch äh, es über Geografie hatten, ähm, dass die dritte Liga gar nicht mehr so, ich hatte das Gefühl, die war jahrelang viel ostdominierter, als sie jetzt ist. Also, das, ähm, das ist richtig. Hm. Weil, so Sachen, weil, so, weil so Vereine wie Chemnitz sind abgestiegen, ähm, Jena, ähm, mhm. ne? Also wir haben, mhm. es gibt natürlich, aber also du hast halt Zwickau, du hast Aue, Halle mhm. Mhm. Äh, und Dresden. Auch, Halle und Dresden ja auch immer wieder mit der zweiten, immer wieder in der zweiten mal kurz gewesen. Und Zwickau also, natürlich. Ja, die nicht, die waren nicht in der zweiten, mhm. aber ähm, Nee, genau, also es ist ja dann schon doch ziemlich ostlastig, aber die Frage ist ja, ist das ostlastig, wenn du dir da im Verhältnis die erste und zweite anguckst, weil wenn in, in denen man, ne, da kaum Mannschaften aus dem Osten spielen, dann ist die dritte Liga einfach das bisschen, was noch übrig bleibt an Profifußball aus dem Osten ja. und, und wenn du dir die Regionalliga ähm, äh, hier äh, Ost, nee, welche ist das hier? Nordost. Nordost. Ja, anguckst, dann ist das natürlich, ja klar, das ist der Osten, weil die Regionalliga so heiß ist, aber das sind ganz viele Mannschaften, die lange auch, du hast sie schon genannt, Chemnitz und Jena natürlich ganz vorneweg, ähm, die lange äh, Profifußball gespielt haben. Also Regionalliga ist ja dieses Mittelding zwischen Profifußball und Amateur, aber ähm, offiziell keine Profiverträge. Also ja, it's crazy, it's crazy. Aber also Dresden, das ist, ja, das, ist, das ist sozusagen, das zeigt die moralische Ambivalenz, die wir als Menschen alle innehaben. Ähm, ich sollte eigentlich dafür sein, dass Dresden zum Beispiel höherklassig spielt, als Ostmensch, als Leipziger, als äh, ja, Traditionalist auch, hast du ja auch schon genannt, das Argument. Und trotzdem freue ich mich enorm, dass die nicht mehr mit Hansa in derselben Liga sind. Also so gesehen. Aber, aber warum, warum solltest du das müssen, das gut finden müssen? Na, aus diesem Traditionsargument, im Sinne von der Osten sollte stärker repräsentiert sein in höherklassigen Ligen. Mhm. Und dass Dresden absteigt, ist eigentlich ein Drama, weil es eine, äh, eine äh, es gibt wenig Regionen in Deutschland, 
die mit einem Verein so stark assoziiert und, und, und identifiziert sind wie Dresden mit Dynamo. Das muss man so sagen. Wenn es um die Größe der Anhängerschaft und der, der Treue der Anhängerschaft und so weiter geht, natürlich auch der ganzen Kloppis, die damit äh, noch dranhängen. So, das ist so. Und, und, und für diese Region nur drittklassig zu spielen, ist, ist auch ho im hohen Maße fußballerisch gesehen verschenktes Potenzial. So. Hm. Also ist doch doch, das ist schon, das ist schon, also mehr als noch in, in Rostock, muss man ehrlich sagen. Gibt es auch viele Fans, aber ich glaube, Dresden ist noch, noch döller. Ja. Ja, mir wäre es schon entschieden lieber, wenn Jena mal zweite Liga spielen würde. Die sind mir dann doch entschieden sympathischer. Ja, ja, sind sie. Also besser als Chemnitz. Das ist <lacht> keine Frage. Dann als, als letztes, äh, Max, einfach nur aus Spaß an der Freude. Wir tippen jetzt, ähm, weil in der dritten Liga haben wir ja nicht zu Beginn der Saison getippt. Da leisten wir uns das jetzt einfach, dass wir jetzt die drei Aufsteiger aus der dritten in die zweite Liga tippen. Und du darfst den Anfang machen. Äh, Elversberg. Drei, drei, ne? Und Relegation ist dritter, ja klar. Relegation ja, ja. El Elversberg hält das. Die gehen hoch. <lacht> okay. Ähm, auf der 2. Ich, ich fände es schon cool, wenn Saarbrücken wieder aufsteigen würde, muss ich sagen, ehrlich gesagt. Aber auf der 3 sehe ich 1860 München. Die dann. So, äh, so wie immer in der Relegation scheitern, okay. Ja, möglicherweise. <lacht> Ich, ich, ich habe ich hab gerade gar nicht auf dem Schirm, wer da in der, wer in der zweiten Liga da gerade ganz, ja, ja, ganz ist akut. Ja, ja das äh, ist ja noch ein bisschen Zeit bis dahin. Hannover oder so. Oh, nee, die sind nee, gerade Fünfter. Nee, das fände ich trotzdem okay. Ja, ja, ja. Okay, also mein, du, du bist ja nicht, du, du bist ja vom Hype-Train schon lange runter. Schade eigentlich. Du hast groß getönt und jetzt machst du hier so Safe-Picks. Ja. Ähm, was soll ich denn sagen? Duisburg, Rot-Weiß-Essen und Meppen steigen <lacht> auf. Na, wen du noch gar nicht erwähnt hast, zum Beispiel äh, die ganze Zeit schon nicht, ist Bayreuth. Die ich zum Beispiel, äh, die waren Überraschungsaufsteiger und die sind zum Beispiel, haben sich ja auch ein bisschen gefangen. Die finde ich total beeindruckend. Naja, Weil die machen auch scheiße Gold. Schon also. Sie sind schon Tabellenletzter. Und ja, machen haben trotzdem 13 Punkte. Okay, gut. Ich mag die also, trotzdem. Also deswegen, das, also äh, ja, ja, du hast schon recht, Hype-Trade und so, aber die sehe ich jetzt als Aufsteiger nicht. <lacht> nein. Die sind mir ich bin ja auch irgendwo Realist noch. Ich, die sind mir einfach nur enorm sympathisch. Also äh, mein, mein, ähm, mein Aufsteiger-Dings ähm, ist Wien-Wiesbaden auf jeden Fall. Ich glaube mhm. auch an äh, Elversberg auf dem zweiten und die zweite Mannschaft vom SC auf dem dritten die du aus meiner Sicht nämlich unterschätzt. Ähm, Na, die, da habe ich gedacht, die, die, spielen, ja, die, die, die steigen ja eh nicht auf. Also ich, schon klar, die müssen dann auf ihr Aufstiegsrecht verzichten, aber die Platzierung haben wir jetzt ja getippt. Die spielen dann Relegation und ich weiß gar nicht, wenn sie, wenn sie auf dem dritten wären, müssten sie ja trotzdem die Relegation spielen, auch wenn sie da nicht aussteigen dürften, nehme ich an. Ich kann mir nicht vorstellen, dass, die, dass der vierte dann automatisch Relegation spielen würde. Doch, doch, nee, Na, doch. Aber das wäre ja schon irgendwie logisch. Ja, ja, das wäre schon logisch, ja. Naja, gut, also ich glaube, sie landen am Ende auf dem dritten, ja. Weil was, was, da haben wir jetzt nicht drüber gesprochen, aber was da äh, als zweite Mannschaft, wir haben an anderer Stelle ja schon mal über die zweite vom SC gesprochen, als wir über die zweite Mannschaft gesprochen haben, was die dort leisten und arbeiten ist, ähm, wird chronisch unterschätzt, so ähnlich wie auch in Dortmund, auch wenn die nicht ganz so gut dastehen wie der SC momentan in der zweiten Mannschaft, aber ähm, was es bedeutet, eine zweite Mannschaft in der dritten Liga durchzuhalten, ist, ist krass. Kann man, frag mal bei Bayern nach. Also, ähm, das ist schon, ich, finde ich total großartig und aus meiner Sicht kann ich nur nochmal sagen, mit ein Grund dafür, dass die erste Mannschaft so gut ist, wie sie ist. So, und an dieser Stelle würde ich sagen, 
gucken wir noch einmal äh, voraus und äh, gehen wir eigentlich gleich darüber in den, in, in den hohen Norden? Ja, naja, ich glaube, uns bleibt nicht viel anderes übrig. Aber erstmal springen wir jetzt über den ersten Jingle. Ah, und jetzt, um jetzt hier wieder zu finden und dann. Ja, jetzt, jetzt können wir mal kurz überlegen, müssen wir auf irgendwas gucken <lacht> auf die nächste Woche? Wahrscheinlich eher nicht, auch wenn die dritte Liga dann wieder losgeht. Ähm, ja, du kannst da. mir noch sagen, ob du äh, glaubst, dass noch spannende Transfers stattfinden werden in, der, in, der kommenden, in den kommenden Tagen. Was sagst du zu dem Gerangel um Jan Sommer? Äh, ja, sehe ich nicht. Ende des Jahres, denke ich. Äh, viel krasser finde ich die Sachen, die schon passiert sind, allen voran Kevin Schade. Äh, wo, also, dass, dass man es zeigt wieder die Perversität dieses, dieses Sports, dass für einen sicherlich unfassbar talentierten jungen Mann, der aber kein Stammspieler ist, 25 Millionen Euro bezahlt werden. Also klar, er wird jetzt erstmal ausgeliehen, aber es gibt eine Kaufpflicht, mhm. wenn die die Liga halten, glaube ich. Irgendwie so eine Geschichte war das. Ähm, aber dass, dann, dass man trotzdem bereit ist, 25 Millionen Euro für äh, einen noch sehr entwicklungsbedürftigen Spieler zu, zu, zu zahlen. Mhm. Finde ich faszinierend. Ja, ja, voll. Sehe ich genauso. Ich meine, er ist nicht Stammspieler gewesen, weil er verletzt war. Ne? Also, wenn er, wenn er fit ist, dann würde er wahrscheinlich äh, an Schalai im rechten offensiven Mittelfeld vorbeiziehen, nehme ich an. Aber hat man jetzt ja nicht wirklich ausprobieren können. Aber was ja der nächste Punkt ist, wie können die so viel Geld für jemanden ausgeben, von dem sie noch gar nicht so viel gesehen haben können? Außer natürlich ja. schon seine Ansätze. Und die sind zweifelsohne da. Aber ja, ist crazy. Ist crazy. Und wenn es nicht der SC wäre, würde ich mich noch viel mehr darüber aufregen. Also ähm, da, da sind wir dann einfach am Ende auch hoffnungslos parteiisch. Ähm, also good for them. Ähm, und, und dass sie ihn ziehen lassen, das möchte ich an dieser Stelle vielleicht noch ganz kurz sagen, ist für mich, äh, ich weiß, es steckt in der DNA von dem Verein und bla, aber es ist, es spricht für mich für total gutes äh, Management. Das muss man sich immer wieder aufs Neue klar machen. Weil ganz häufig passiert das bei Vereinen eben nicht, dass sie so einen Spieler, wenn dieses Geld dann kommt, ziehen lassen. Natürlich sagen sie nach außen hin, naja, wir wollen den noch weiter, das ist einer von uns und bla, und verkaufen das als gute Entscheidung. Aber mittel- bis langfristig fehlt ihnen dieses Geld. Und sozusagen an dieser Stelle, wie der SC jetzt ist, schon wieder zu sehen, ey, wir, wir stehen zwar, haben ja gut da, und es kann gut sein, dass wir nächstes Jahr wieder Europapokal spielen, also mit den Erlösen und so weiter, aber dieses Geld können wir gut gebrauchen. Schade um den Spieler, aber bla, kein Spieler ist größer als der Verein. Ist, ich möchte nur darauf hinweisen, dass was, das wirkt so normal, dass der SC das macht, aber das ist total smart. Also ich, ich ziehe mal wieder meinen Hut vor dieser Entscheidung. Ja. Guter Verein, absolut. Und äh, jetzt aber, <lacht> lass die Hupe erschallen. Yes. Neues vom Anker. Denn, ja, denn, ist, äh, ja. Da wollten wir beide, ja, sehr bitte fangen an. Na, na, natürlich, wir beide, weil wir haben so Bock, endlich mal wieder äh, in unserer Lieblingshansestadt, oh Gott, dare I say it, ähm, darf ich natürlich nicht laut sagen, in einer sehr schönen Hansestadt mit sehr schönen Kirchen vorbeizugucken. Ähm, und wir haben noch ein Spiel nachzureichen, Max. In der Tat. Ähm, und zwar ähm, ist es wieder mit unserem aller, unser aller Lieblingsergebnis ausgegangen. Ja. Ähm, der FC Anker hat nämlich am 2.12., das war quasi an dem Freitag nach unserer bisher letzten Folge, haben sie nochmal gespielt und zwar gegen die TSV Bützow, abgeschlagener Tabellenletzter der Verbandsliga Mecklenburg-Vorpommern. Als haben Aufsteiger sie aber auch, okay. Als Aufsteiger völlig in Ordnung, aber da haben sie, du hast, du hast vorhin gesagt, nur mit 3 zu 0 gewonnen. 
Naja, ich mein, sie haben drei Punkte bisher nach was, 14 Spielen. Und da denke ich mir so, da kann man auch mal als Tabellenführer mehr als 3 zu 0 gewinnen. Aber fein. Aber es ist ja nicht nötig, weil sie sind mit vier Punkten Vorsprung Tabellenführer. Mhm. Alle haben ja. 14 Spiele gemacht, tatsächlich. Mhm. Also nicht so wie das letztes Jahr war, wo wir noch immer gucken mussten, wer da noch irgendwas äh, ja. holen kann und was nicht. Und dementsprechend sind sie auf äh, Aktuell auf Kurs äh, Oberliga, glaube ich. Ja. Ich glaube Oberliga. Ähm, ja, ist korrekt. Und das Ding ist, ich weiß nicht, ob wir das schon erwähnt haben, Gottfried. Sollte es bis zum Ende auf Platz 1 bleiben, dann mhm. passiert was mit dem FC Anker? Naja, nach Aussage von dem Präsidenten haben sie dieses Jahr äh, absolut vor und offensichtlich auch die Rahmenbedingungen dafür geschaffen, aufzusteigen. Weil sie, wenn ich richtig liege, ein, ein höheres Investment in das Stadion jetzt äh, äh, ne, durchgewunken haben. Irgendwie zwei Mille oder sowas, die dem Stadion zugutekommen sollten? Ja, genau. Es kommt natürlich nicht vom Verein selber, sondern da geht es dann um, um Fördermittel mhm. und Gedöns. Aber mhm. äh, genau das Kurt-Bürger-Stadion soll ausgebaut werden, angebaut, umgebaut. Äh, mhm. Ja. Und äh, das ist aktuell der Plan und dementsprechend steht möglicherweise einem Oberliga-Aufstieg nichts im Wege. Im Gegensatz zur mhm. letzten Saison, wo sie ja äh, schon äh, um diese Jahreszeit verzichtet, ähm, haben. verzichtet ja. haben. Aber ja. das ist natürlich nicht der einzige sportliche Erfolg beim äh, FC Anker. Ich, es, darf nicht unter, es darf nicht unter den Tisch fallen, denn die Ü40, die alten Herren des FC Anker, sind Hallenkreismeister. <lacht> Jawohl! <lacht> Ja, und wir waren nicht da. Mann. Stimmt. Das ist, es ist, Aber das, das, ist, ist so das ist der schöne alte Budenzauber. Heute ist wirklich Nostalgiefolge. <lacht> der gute alte Budenzauber. Ja, ja. Na gut, also beim nächsten Mal melden wir uns rechtzeitig an. Ähm, also beim FC Anker steht alles auf, auf, äh, auf Kurs sozusagen. Ähm, kannst du uns noch ganz kurz ähm, einen Vorausblick geben, wie sehen die nächsten Wochen beim Anker aus? Denn wir haben ja schon festgestellt, die äh, Verbandsliga äh, MV steigt denkbar spät erst wieder in den Spielbetrieb ein. Völlig richtig und zwar am 25. Februar erst wieder. Also das heißt, da mhm. haben wir noch sieben, acht Wochen Zeit. Vorher gibt es aber äh, Freundschaftsspiele, Freundschaftsspiele noch und nöcher. Und zwar gegen äh, Grün-Weiß-Ahrensfelde. Das ist äh, am 4. Februar, also echt noch ein bisschen hin. Ähm, danach der TSV Panzdorf. Ähm, dann der vielleicht härteste Gegner, nämlich FC Anker Wismar 2. <lacht> und dann äh, zum Abschluss am 18.02. der SV Preußen 09-Rheinfeld. Rheinfeld, okay. Ahrensfeld, das ist doch bei Berlin. Da fahren sie ganz schön weit für so ein Testspiel. Das oh, ja. ist wohl richtig, aber möglicherweise ist ja auch schön da. Und dann ja. fahren sie da hin und schön. trinken wahrscheinlich nachher noch ein Bierchen. Äh, ja, aber das ist, wie gesagt, alles erst im Februar. Das heißt, vorher äh, könnte es jetzt sein, dass wir die nächsten Wochen das ein oder andere Mal äh, die Hupe nicht hören, weil ja. gar nicht so wahnsinnig viel Neues äh, passiert im Hohen Norden. Das ist richtig. Es sei denn, äh, der FC Anker verkündet äh, den nächsten spektakulären Transfer. Uh, was ist ich? Dass der Bruder Niklas von Danny Blind. Niklas Völkrug <lacht> wechselt zum FC Ankerwismar. Sowas. Oder der Bruder von, von Danny Blind oder sowas. Ähm, ich meine, das, genau. ja das ist ja gar nicht so unglaublich weit herge äh, hergeholt. <lacht> weil, ähm, äh, was war das denn? In der, in der zweiten Liga, wer ist denn da? Wer war das denn nochmal? Ähm, irgendwer ist zum Greifswalder FC. Zu, zum Greifswalder FC gekommen. Ja, ja. Habe ich auch gesehen. Ähm, ja. Einer von Union Berlin, ja. Aber, ah, richtig, ähm, ja. Das, aber das war noch ein, das ist ein Nachwuchsspieler. 
der also gut wie nicht gespielt hat oder gar nicht gespielt hat bei Union. Also wollen wir mal die Kirche im Dorf behalten. Nicht schlimm. <lacht> äh, ich finde das äh, trotzdem auch, auch gut für, für dich, äh, wo ja der Greifswalder FC dein Heimatverein ist. Ähm, Fabio Schneider, ja. der gute Mann. Ähm, so ist das. Und genau. eingetütet von der Familie Groß. Ja, ja, so, so sagt man sich. Ich, hab, ich bin äh, jetzt um Weihnachten rum am Volksstadion, was wirklich noch Volksstadion äh, heißt, in Greifswald vorbeigefahren mit dem Auto und habe mich wieder mal darüber gefreut, dass es dieses <lacht> mini kleine Stadion gibt, dass die, ähm, dass die ganz anständig Regionalliga spielen. Und ähm, ich habe ja schon gesagt, der Kalender ist längst markiert an dem Punkt, wo der Greifswalder FC hier gegen Chemie äh, spielen wird. Ich bin sowas von da. Ich bin sogar zweimal da. Ich bin einmal im Auswärtsblock da und einmal im Heimblock da. Und das heißt, du teilst dich zwei, ja? Nee, ich habe beschlossen, eine, eine Halbzeit in dem einen Block, eine Halbzeit <lacht> in dem anderen Block zu sehen. Ja, und ich muss bloß vorher noch äh, losen mit einer Münze, ähm, ich, wo ich beginne. Mhm. Weil ich möchte natürlich in dem Siegerblock am Ende stehen, ist logisch. Ne? Ist klar. Natürlich. Äh, ja, und klar. mit dieser wunderschönen Definition von Erfolgsfan ähm, <lacht> verabschieden wir uns aus der heutigen Folge Mittelfeldgeplänkel. Gottfried, es war mir eine große Freude. Äh, auf, ja. ein, ein, auf das dritte Jahr äh, Mittelfeldgeplänkel trinke ich jetzt einen leckeren Schluck Mineralwasser, äh, was aus dem Hahn kommt. Also es ist Leitungswasser. Prost. Das freut mich. Ja. Äh, euch ganz viel Freude beim äh, wieder reinkommen nach und nach in das Sportjahr. Äh, an dieser Stelle, weil wir ja doch ein bisschen auch uns als äh, Vertreter vom, vom Sportinformationen Informationsdienst sehen. Heute, wenn das rauskommt, ist immerhin auch Auftakt der nächsten Handball-Weltmeisterschaft in Schweden und Polen. Also wir sprachen vorhin von Darts, wir, Max hat die letzten Tage auch noch Biathlon geguckt und was nicht alles. Jetzt beginnt wieder richtiger Sport und zwar Handball ist also mit einem Ball. <lacht> mit einem Ball. Also Handball bis Ende des Monats, bis Ende Januar in Schweden und Polen kann man durchaus verfolgen, auch wenn die deutsche Nationalmannschaft vermutlich ungefähr so viele Chancen hat wie die Fußballmänner in Katar. Aber ja, 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 das haben sie bei der EM damals auch gesagt. Gut, das verfolgen wir sicherlich am Rande weiter mit. Für euch viel Spaß dabei. Max, wir hören uns nächste Woche. Bis dann. Bis dann. Tschüss, tschüss.